0: Un uomo che legge ne vale due.
1: Invece la frase di Valentino Bonpiani, un uomo che legge ne vale due, io sono pienamente d'accordo nel senso che il giorno in cui morirò io, e il giorno in cui morirà un poveretto analfabeta, magari vissuto nel centro dell'Africa, quel tale avrà vissuto una sola vita. Ci ricorderà di quando era piccolo, dei suoi genitori, cioè, io ne ho vissute 10.000, io ero presente a Filippi, io ero presente in Senato mentre pugnalavano Giulio Cesare, io ero presente a Waterloo, io ero presente sul balcone di Recanati mentre Leopardi guardava Silvia. Cioè la mia vita, come la sua, come quella di ciascun lettore, è fatta di una memoria immensa. Io so cosa è successo a Romolo e Remo, cioè, eh, non so se questo consolerà alla fine della vita, ma che si arrivi alla fine della vita avendo una memoria grandissima e quindi moltissime cose da ricordare. Sì, chi, chi legge vale 2-3-3 vale Applausi,
2: applausi naturalmente alla sigla. De, oltre la pagina perché stavo dicendo non a Umberto Eco perché non condivido nonostante sia un lettore questa a parte che lui lo dice prodomo su essendo stato un uomo di cultura e di intelletto enorme francamente non mi piace questa visione perché è l'intelligenza che mette a fuoco sì l'analfabeta lui dice ha vissuto una vita sola non è vero non è vero l'analfabeta eh, a parte che Ambrose Beers per esempio è un analfabeta fino a 16 anni quindi cosa significa? un analfabeta può vedere mondi eh, che non vengono verbalizzati perché non ha letto, perché non sa scrivere però vengono registrati nella sua mente quindi può aver vissuto lo stesso <ride> iniziamo polemicamente con l'ubertà ma non c'è più quindi non posso neanche perché si sarebbe sicuramente brigato di smentirmi ovviamente no? Oltre la pagina Radio Libertà, convenevoli formularci. vediamo se riesco a farli in tempo, no, eh, passiamo subito col, col primo ospite e con i tre argomenti, il primo eh, argomento è ehm, l'economia soprattutto il termosifone. Perché vi spiegherà tutto usando gli argomenti. Bruxelles ha ordinato di riempire gli stoccaggi, il governo ha bandito i concorsi per vendere gas e fare stoccaggio. Eh, sono andati praticamente eh, deserti. L'area, la l'autorità per l'energia ha deciso di dare un premio niente da fare lo stesso e quindi il rischio è quello di insomma prepariamo i cappotti anche se a dire la verità siamo ad aprile e quindi eh, siamo un po' lontani una cosa fatemelo dire il riscaldamento centralizzato in tutte le città eh, scade il 20 aprile francamente queste, queste sono cose ragionevoli perché io purtroppo vivo in un appartamento con riscaldamento centralizzato giornate come queste, scopi di caldo devi aprire la finestra e, e, e stare in mutande che per quanto mi riguarda non è neanche bello spettacolo se qualcuno osserva da, 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 dall'alti dei palazzi eh, sono, cioè, se questa crisi dovesse portarci perlomeno un po' di buonsenso forse non sarebbe passata in vano poi con Antonio Carulli eh, i paradigmi e le priorità della destra Antonio Carulli è un filosofo è, è, un, è un docente e ha scritto teoria della destra contemporanea, ne ha parlato proprio anche il giornale di Iacometti Libero qualche giorno fa e ci, ci sono osservazioni davvero interessanti Iacometti dice prendiamo atto, per quello io parlo di priorità e di scelte Quindi ci sono dei punti sui quali rimanere significa diventare passatisti, immobili, sprofondare. Prendiamo atto di alcune situazioni e andiamo oltre, se vogliamo, un nuovo pensiero di destra. Tra l'altro, citando un pensatore che io non conosco nella maniera più assoluta, ma che doveva essere molto intelligente come Thomas Kuhn, eh, lo cita appunto Carulli anche nel suo libro, Sosteneva Kuhn che per mutare un paradigma scientifico occorre da ultimo la morte naturale di coloro che sostenevano il vecchio. E io direi che questo, su questo può, si può dire molto. E poi Enzo Kermol, docente di tecniche della comunicazione, dottorato in geopolitica e ci parla del per esempio si chiede, Parlando del conflitto in Ucraina dobbiamo chiederci, dice Carmo, farci le domande giuste. Chi ci guadagna? L'industria delle armi, il settore energetico e quello alimentare. E poi si... Parla di una disposizione geopolitica di un certo tipo, cioè la Cina si, si piglierà eh, l'Afghanistan, l'Ucraina, la Russia e gli Stati Uniti resterà qualcosina, eh, magari qualche colpo di, colpetto di Stato nel, in America Latina. L'Europa è tagliata fuori, l'esercito europeo è fuori luogo nel 1956. In, uh, col canale di Suez i parà anglo-francesi vengono cacciati dagli statunitensi che non erano stati avvisati. Quindi insomma una visione, una, una visione panoramica e poi anche sulla comunicazione osserva sempre Enzo Kermol, dice io vedo la giornalista con l'elmetto e sullo sfondo vedo i cittadini che vanno a fare la spesa col carrello e cita sesso e potere. cioè l'imbroglio della comunicazione consiglio a tutti di vederlo quel film sì. sì, guardate è un film che avrà più di vent'anni ma che insegna moltissimo ma basta partiamo subito con la situazione la situazione energetica e lo facciamo con Enzo Iacometti che abbiamo al telefono benvenuto Enzo grazie per essere qui con noi Sandro, scusa, no, Sandro. No, so,
3: qui, so, eh, vabbè, ci mancherebbe <ride> per un
2: nome. Beh, Anche Enzo non è un brutto nome, Io, no. a me piace di più Sandro, però. Eh, perché mi ricorda Sandro Mazzola, <ride> anche tra le altre cose. Allora, tra l'altro oggi hai fatto i conti anche di quanto ci costerà, quanto costerà alle famiglie questa crisi, ma partiamo dal tuo articolo di, di due giorni fa, eh, di venerdì, eh, cioè... Eh, sono state bandite le aste, ma sono andate praticamente deserte e questo significa che eh, st- lo stoccaggio sarà difficile e soprattutto sarà difficile eh, avere diciamo, il riscaldamento come siamo abituati a intenderlo.
3: Sì, diciamo che appunto quello che abbiamo detto più volte purtroppo si sta verificando, eh, eh, le aste che, che, che in questi giorni la, 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 la FNAM con la Stogic, insomma, che sono le aziende... Sì che gestiscono eh, i nostri depositi per, per il gas eh, stanno, stanno, stanno facendo in tutta fretta poi quest'anno abbiamo anche iniziato prima per tentare di, di eh, raggiungere quegli obiettivi che sono stati fissati dall'Unione Europea e anche dall'Italia di riempimento che sono molto elevati perché si dovrebbe arrivare a una quota del 90% che è una quota che non è stata raggiunta lo scorso anno e, e, e negli anni passati insomma. quindi è, il tentativo di mettere un po' in sicurezza la situazione nel momento in cui dovessero venir meno gli approvvigionamenti. Poi eh, bisogna dire che noi, eh, grazie addirittura alla, alla, alle intuizioni di, di, di Mattei eh, decenni e decenni fa abbiamo una uh, capacità di stoccaggio che è molto elevata perché siamo sui 18 miliardi di metri cubi quindi siamo al, al, al secondo posto uh, rispetto uh, in Europa uh, subito dopo la Germania perché abbiamo utilizzato tutti i vecchi giacimenti, non sono stati diciamo, smantellati ma sono stati riadattati e utilizzati per i giacimenti esauriti, sono stati utilizzati per, per gli stoccaggi, quindi abbiamo una buonissima capacità di stoccaggio insomma, come volume e, e il problema il problema è che eh, purtroppo bisogna fare i conti col mercato e quindi con il gas a questi prezzi così elevati non c'è nessuno che ha intanto le capacità cioè, eh, economiche di eh, acquistare il gas a prezzi così elevati e poi nessuno che si assume il rischio di eh, comprarlo a 100 euro a megawattora o più o meno, insomma quella è la, la, la cifra a cui viaggia adesso. A cui viaggio adesso e poi col rischio di doverlo poi rivendere a quest'inverno magari a 50, 60, 30, perché insomma non dimentichiamoci che il gas fino a un anno fa stava sui 20 euro a megawattora, quindi adesso sono dei prezzi così sballati, così falsati, che nessuno eh, ha la la voglia di di prendersi questo rischio e e poi rischiare comunque di di, avere il pericolo di di rimetterci la metà di quanto quanto speso. Allora inevitabilmente le aste dall'inizio sono andate molto molto male, perché ricordo che l'altro anno, in questo stesso periodo, se veniva offerta la possibilità di uno spazio di un miliardo di metri cubi, arrivavano richieste per 2, 3, 4 miliardi da parte delle aziende, perché era considerato molto conveniente stoccare il gas e poi eh, rivenderlo durante l'inverno. Adesso il contrario, e quindi per un miliardo di metri cubi arrivano eh, richieste per 10 milioni, Quindi è chiaro che siamo in una situazione di eh, difficoltà estrema. C'è stato questo questo abbaglio di un giorno che ci aveva fatto ben sperare perché la scorsa settimana con eh, questo meccanismo individuato dal governo e quindi invece di far pagare il fornitore per tenere il gas uh, nel deposito e poi dargli la possibilità di venderlo in inverno, il governo ha deciso ti pago io, ti, ti do io una quota e quindi ti, ti, in qualche modo ti, ti cautelo anche da eventuali oscillazioni dei prezzi e quindi è stata stabilita una cifra di, che è di 5 euro a megawattora eh, per cui eh, io ti do eh, questi, questi soldi in più, tu mi, mi dai il gas, mi prenoti lo spazio, acquisti il gas, lo metti nel deposito e io per ogni totte di gas ti do anche dei soldi in modo tale che se tu poi dovessi avere dei problemi quest'inverno comunque sei un po' eh, protetto da questa, da questa forma di incentivo, da questo aiutino. La prima asta che è, andata, che è stata eh, fatta con questo meccanismo è andata... Non dico benissimo, però è andata bene, diciamo, eh, quindi su una, una roba, su 3 o 4 miliardi, sono stati prenotati novecent, quasi un miliardo di metri cubi di gas. E allora lì, a un certo punto, i tecnici eh, del, del governo, della SNAM, hanno iniziato a dire, ah, lo vedete, adesso con questo meccanismo siamo a posto, in realtà è stato proprio oh, così un bagliore che si è spento immediatamente, perché poi con le aste successive, malgrado l'incentivo, le imprese non eh, fanno richiesta di eh, spazio nei nostri depositi. Allora eh, questo diciamo noi siamo già abbiamo un riempimento del 30% già, eh, diciamo, che, che ci avanza da quest'inverno che non abbiamo usato, quindi non stiamo proprio a secco un pochino goccia dopo goccia diciamo, metro cubo dopo metro cubo i, i depositi qualcosa sta entrando quindi c'è la speranza che se queste aste continuano a raffica da qui a settembre-ottobre diciamo, magari non riusciamo a raggiungere quegli obiettivi, anzi questo credo che sia abbastanza escluso eh, stabiliti dalla, dall'Italia e dall'Unione Europea non riusciremo a riempirli fino all'orlo però credo che un pochino di scorta riusciremo a farla però stiamo in una situazione che è appesa del filo, nel senso siamo, siamo legati a, a, a mille variabili e, e purtroppo vedo che tutti i tasselli non vanno al loro posto, nel senso che ci sono troppe, troppe difficoltà sia nella diversificazione dell'approvvigionamento, sia nella, nel, nel, nell'approntare i rigassificatori, sia nel, nel valutare l'apertura delle centrali a carbone. Cioè, stiamo veramente al limite e quindi credo che. Purtroppo il razionamento sia eh, un'ipotesi che è assolutamente probabile. Adesso si tratta di capire che livello di razionamento, perché io ho la sensazione, eh, Draghi è chiaro che non vuole... eh, Diciamo scatenare il panico no? perché iniziare a dare eh, il messaggio che il prossimo inverno stiamo senza riscaldamento certo non, è, non è una cosa che tranquillizza e non è una cosa che facilita neanche la, 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 la gestione no? della, della, dell'ordinaria amministrazione e, però, che Draghi dica che l'unico sacrificio, e lo, e lo ha fatto nell'intervista insomma, al Corriere della Sera, che è andata alla sua prima intervista, eh, che, che, è andata, che è stata pubblicata domenica, ha detto no, ma qua non, non vi preoccupate, io ho detto questa cosa dei condizionatori della pace perché intanto sia per, un, un, per far capire, insomma, per semplificare, ma anche perché sono convinto che il sacrificio eh, che, che noi dobbiamo affrontare sarà molto piccolo, uno o due gradi di riscaldamento, uno o due gradi di condizionatori. Adesso, se effettivamente fosse così, Dici, vabbè, certo, è chiaro, abbassiamo di due gradi il condizionatore, ma davvero pensiamo che sia tutto lì il problema, cioè che noi abbassando di due gradi il condizionatore riusciamo ad avere la capacità energetica non solo per le case e per le famiglie, ma anche per le imprese, o Diciamo le imprese dovranno rimanere a secco e dovranno chiudere perché qui abbiamo pure un problema di imprese che chiudono, non è soltanto noi che ci dobbiamo mettere il cappotto perché poi noi magari il cappotto ce lo possiamo anche mettere, però poi c'è anche il frigorifero, c'è anche la televisione, ci sono anche le automobili, abbiamo bisogno di spostarci, di accompagnare i nostri figli a scuola, eh, di andare a lavorare. Insomma non è solo un problema di temperatura, quindi ridurre il tutto a soffrire un pochino il freddo forse eh, è una minimizzazione un po' eccessiva, io ritengo, perché appunto come dicevo ci sono tutta una serie di segnali che eh, ci fanno presagire che soprattutto nel caso in cui si dovesse arrivare ad una chiusura del, eh, dei gasdotti che, che ci collegano con la Russia eh, io, io non credo che l'Italia avrà la possibilità di eh, avere risorse alternative o di non o di poter sopravvivere tranquillamente senza attuare drastiche misure di emergenza sulla, sul piano energetico. Sandro,
2: Sandro, io magari non vorrei usare un tono troppo leggero, però visto che il quadro è preoccupante, cioè ci, ci si prospetta un inverno a casa senza potersi spostare perché la benzina è troppo cara, a casa senza lavoro è il freddo? <ride>
3: Allora, adesso l'hai messa messa giù un po' drammatica però diciamo che qua intanto anche se riusciamo a riempire gli stoccaggi e eh, abbassiamo un pochino l'energia, il riscaldamento le imprese stanno in grossissime difficoltà perché il prezzo dell'energia continua a rimanere elevatissimo adesso noi noi stiamo parlando, il quadro di di cui stiamo parlando adesso è la, la scarsità di materia prima, cioè rischiamo di non avere cassa a sufficienza per riscaldare le case, mandare avanti le aziende e via dicendo, ma anche se troviamo quel gas, noi dovevamo anche risolvere prima che iniziasse il conflitto e adesso ancora di più, il problema dei prezzi che sono alle stelle, perché con prezzi di questo genere, sia sul gas, sia sul petrolio, eh, eh, le aziende non ce la fanno a mandare avanti i conti, cioè, eh, è c'è l'inflazione che aiuta, si aumentano i prezzi, quindi siamo arrivati al 6,5, poi quanto dovremmo arrivare? Arriviamo al 20% di inflazione per consentire alle imprese di vendere i loro prodotti e avere un margine, perché i costi di produzione stanno aumentando enormemente e quindi vendendo i prodotti allo stesso prezzo è chiaro che l'impresa non ha più margine, produce in perdita, quindi non conviene produrre, no? l'impresa non è che è un istituto di beneficenza, quindi se a un certo punto produci in perdita non hai più i soldi per pagare i dipendenti devi mettere tutto in cassa integrazione devi rallentare la produzione o chiudere del tutto quindi noi abbiamo un problema di prezzo di cui adesso non ci stiamo occupando, ma è un problema drammatico, cioè di costi poi a cui poi il prezzo, il prezzo del, i costi dell'energia si aggiungono a tutta una serie di altri costi delle materie prime, abbiamo visto le difficoltà dell'agricoltura, ieri c'è stato il mais che è andato al massimo storico da, da, da dieci anni. Quindi, anche gli allevatori che non hanno più che devono pagare eh, immagine, il mangime il doppio, il triplo di, di qualche mese fa per, per, per gli allevamenti non riescono a tirare avanti Ci sono non, più non, più vorrei opere, ma,
2: non vorrei sbagliare ma ho visto il pane a 10 euro non vorrei dire eh, una ma, cifra ma per certo, un'altra perché
3: pure il grano è uguale perché noi poi il grano questo la, la Col Diretti ce lo dice da una vita, dice che noi abbiamo fatto delle politiche anche dal punto di vista agroalimentare totalmente eh, dissennate, di, di nel senso che abbiamo anche lì eh, rinunciato... Sandro, grandimenta
2: Sandro, scusa, Scusami, fammi, fammi sbottare il, il giornalista partigiano che in me, visto che poi in me, cioè, negli anni, fin dai, dagli anni 90, fammelo dire che la Lega culturalmente, politicamente si era sempre opposta a questo indirizzo. Ecco, sì, queste vero, scelte, ma proprio te lo, lo assicuro che era anche, soprattutto poi, dalle mie parti, il No, ma anche in Lombardia. Beh, la battaglia del latte, sì, sì, insomma, sì. no? Il cotelate, sì, sì, eh, fam, sì, no? Fammelo. Sì, sì. Questa può sembrare propaganda, ma mi viene dal profondo perché io. Eh, tra l'altro mio padre era di origine contadina, cioè ci tengo anche, no? Sono, è una cosa anche mia personale, poi penso eh, anche che eh. sia cultura, cioè essere, essere controllare il cibo che mangiamo sia importante e quindi ero anche eh. co- molto contento di militare nella Lega che faceva una scelta che io condividevo così tanto e sentivo. Adesso vengono fuori questi signori, ah scusate ci siamo sbagliati, scusami eh, ti ho interrotto, no, no, che stavi hai, facendo hai un discorso serio. Ma...
3: Hai assolutamente ragione, il problema è che in Italia appunto quando inizia a parlare di sovranità, alimentare che significa indipendenza che significa buonsenso perché non è che stai facendo una battaglia politica stai facendo una battaglia intanto un di sicurezza sugli approvvigionamenti perché però abbiamo visto che ci sono ci affidiamo a una serie di paesi che purtroppo sono, eh, sono quelli che sono perché poi nel momento in cui scoppia la guerra noi rimaniamo a secco di grano e il grano noi ce l'abbiamo, abbiamo delle eccellenze quindi non è, non è un discorso per cui tu dici sai io non posso farlo eh, mi devo necessariamente affidare ai paesi stranieri devo all'importazione va bene ma nel momento in cui tu decidi scientemente di non batterti per garantire delle condizioni eh, di di, di lavorazione adeguate anche dal punto di vista economico e quindi chiaramente l'agricoltore che pure lì eh, inizia a produrre in perdita perché ci sono le regole dell'Unione Europea perché quel campo lo devi tenere vuoto perché, se no, c'è il biosistema, l'ecosistema che non va più bene. e Allora inizi ad avere tanti di quei vincoli e tante di quelle robe, per cui alla fine conviene comprarlo fuori perché costa meno, perché fuori se ne fregano chiaramente di tutta una serie di standard, dei, dei, dei fertilizzanti, dei, degli antiparassitari e via dicendo. E, e, e allora tu lo compri fuori lo paghi meno, siamo tutti contenti e poi adesso ci rendiamo conto che comunque abbiamo fatto un danno, abbiamo provocato un danno al nostro paese, l'avevamo già provocato prima perché comunque ci prendevamo un prodotto di, di minor qualità e adesso ci rendiamo conto anche che ci tocca acquistarlo a prezzi molto più elevati invece di di quelli di prima e e se dovessero poi quelle materie prime non arrivare del tutto eh, eh, noi rimaniamo senza il pane cioè eh, non è qua anche il mais, importiamo il 47% e negli ultimi dieci anni, come, esattamente come abbiamo fatto per il gas, abbiamo ridotto di un terzo la produzione nazionale. Poi adesso bisogna andare a individuare quali sono i motivi, quali sono, perché per carità non è che c'è sempre una responsabilità unica, insomma, ci saranno una serie di fattori. Però noi fatto sta che comunque abbiamo... Iniziato, abbiamo abdicato ad una serie di, di, di funzioni che, riguardano la, la, che, che sono strategiche insomma, la produzione di cibo è strategica la produzione di energia è strategica cioè ci sono alcuni settori su cui tu dovresti fare una politica uh, di, 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 di indipendenza poi è chiaro che non è che devi produrre, no, siamo in un mondo globale, insomma gli scambi commerciali si fanno, non è che devi produrre tutto dentro casa, ci mancherebbe altro Però, devo... insomma devi avere delle quote di sicurezza questo solo.
2: Devo chiudere purtroppo come sempre eh, il tempo vola eh, innanzitutto ti ringrazio ricordo anche oggi grazie. un tuo articolo molto interessante sulle pagine di Libero e a risentirci presto e grazie ancora a presto grazie a voi
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
5: a fretta continua a cambiare chi vuol restare a galla si deve aggiornare anche la chiesa vuol sempre far meglio ogni tanto si riunisce per fare un concilio giungono a Roma con gran convinzione 25.000 preti da ogni nazione e... E la Chiesa si rinnova per la nuova società. E la Chiesa si rinnova per salvare l'umanità. Bisogna dare atto a questi signori, le cose più urgenti le han rese migliori. E dopo tanti anni che aspettavamo invano, la messa finalmente si dice in italiano. E se al venerdì mangiare il pesce ti secca, non fare complimenti, puoi farti una bistecca. E si è stabilito dopo mille discussioni che il prete, essendo uomo, può portare i pantaloni. Si rinnova per la nuova società E la chiesa si rinnova per salvare l'umanità Si sa, ai giorni nostri i problemi sono tanti Ma la chiesa non molla, va sempre più avanti E se il divorzio est smaccum tremendum, la lotta continua, c'è ancora il referendum. E se in qualche parte del mondo c'è un dramma, il papa è sempre pronto e manda un telegramma. Nel testo si commuove, depreca e solidale, insomma gli dispiace come a uno normale. Questo, a causa di una famosa intervista, si dice sotto sotto che il Papa è comunissimo. E la chiesa si rinnova per la nuova società. E la chiesa si rinnova per la nuova società.
0: ora in onda terza pagina
2: bene lo vedo anche purtroppo per lui anche lui vede me che non è un bello spettacolo saluto antonio carulli che abbiamo in collegamento skype benvenuto antonio
4: Gentilissimi, salve.
2: Allora, Antonio Carulli ha scritto eh, un saggio, teoria della destra contemporanea, idrovolante editore, 20 euro e spiccioli, 498 pagine. Allora, io parto, parto in quarta, dottor Carulli, anche in quinta. No, se si parte in quinta si spegne il motore. A Ma me no, sembra...
4: partiamo, partiamo in prima, <ride> altrimenti il motore non si avvia. A me Dai. sembra, a me sembra
2: eh, Carulli, che lei... Eh, indichi non soluzioni ma scelte. E sì, eh. ci sono anche no, le soluzioni perché di solito chi scrive saggi di questo tipo eh, spiega, eh, indica, qui si parte ma indica diciamo già situazioni eh, date, no? si va quasi insomma per, per teoria data. Invece lei mh, suggerisce, alla, mi sembra che indichi alla destra il momento cruciale per farsi delle eh, domande, poggersi delle domande e lei naturalmente vede anche delle risposte ovviamente. Mi sembra che questo sia un punto di partenza per capire quello che è il suo lavoro, che non, va, che non si ferma a un saggio, a un libro. No? Abbiamo fatto una lunga chiacchierata eh, con il dottor Carulli, io sono molto verboso, gli abbiamo detto. Reiche, però ha parlato molto anche lui perché, per mia fortuna, e quindi ho capito che mh, questo saggio è un momento di, di passaggio. Scusate un po' la sonanza un po' buffa, mh, in quello che è tutto il suo, il suo lavoro, il suo operato, ma oggi siamo qui per parlare appunto di teoria della destra contemporanea. Ho parlato anche troppo. La parola è ad Antonio Carulli.
4: Sì, eh, naturalmente io vi ringrazio alcune piccole premesse. Io non sono un analista di politica, non sono un militante di partito. Io in qualche modo mi occupo di filosofia. Perché mi si è occupato di destra? Semplicemente per una forma di reazione nei nei confronti di di talune cose. In primis nei confronti dell'intellettualità. Ecco, lei prima parlava di scelte. Eh, l'intellettualità italiana è ad USA a parlarsi addosso, voglio dire, sono anni ed anni e anni ed anni che, eh, che si parla senza produrre, voglio dire, un, un, delle scelte come lei appunto le ha, le ha definite. Ora, il problema della destra è il seguente. Perché la destra mi interessi? Perché ovviamente io per forza di cose, non, non avendo un percorso, non avendo una strutturazione accademica, Non posso occuparmi di un percorso lineare, non posso percorrere una via sicura, quindi devo occuparmi anche di oggetti in qualche modo strani, atopici, estrinseci. La destra è il punto dove, al momento attuale, si concentra una serie di elementi di assoluto interesse. Il problema del migrante, il problema della famiglia, il problema della religione. Tutti questi problemi dove dove è difficile trovare la quadra, motivo per cui destra è per me un oggetto di assoluto interesse, perché non è un oggetto così scontato come, tra virgolette, scontato quale può essere la sinistra. Della sinistra si è detto tutto, si è teorizzato tutto, si sono, voglio dire, anche eh, realizzate delle concretizzazioni storiche, voglio dire, che non sono andate benissimo, insomma, basti basti pensare a quello che è accaduto col col muro di Berlino. Mentre per quanto riguarda la destra, tutti ne abbiamo più o meno un'idea eh, più o meno chiara, tutti parliamo di tradizione, però veramente quando poi man mano si va a scavare, si va eh, diciamo a grattare il fondo, poi le idee non sono poi così chiare. Ecco, di fatti su due piedi, in maniera provocatoria, la bandiera del mio libro riporta una domanda. Cos'è destra? Cos'è tradizione? Tutti ne parlano, voglio dire, ma eh, evidentemente poi andando al fondo della faccenda non, non è chiaro. Quindi, come dicevo, il problema è un po' questo. Altro, altro problema, la destra è una storia ben precisa, una storia culturale pesantissima. Ci sono enormi nomi all'interno della destra che hanno dato un contributo fondamentale anche non solo all'Italia, ma anche alla, alla, alla vicenda europea. Si pensa a personaggi come, non lo so, Marinetti, si pensa a personaggi come Evola, si, persi, si pensa a e andando fuori, al di fuori del confine italiano, voglio dire, la stessa pubblicazione dei quaderni neri di Heidegger ha eh, destato delle polemiche. Cioè noi ci troviamo veramente in una condizione, prima se non sbaglio vedevo l'immagine di Schmidt, c'è cioè, mm. un grandissimo giurista, un grande teorico, la pubblicazione dei quei libri sembra eh, destare ogni qualvolta polemiche, gli stessi quaderni neri di Heidegger, mh, polemiche. Ecco, vedo ora Dugin, eh, in questi giorni evidentemente al centro di, di, eh, del discorso russo.
2: Sì, diciamo, lo dico beneficio di chi ci ascolta con la radio DAB, stanno scorrendo delle immagini che, che ho scelto con le mie manine per, per dare anche per chi ci vede in televisione, si vede sia il dottor Carulli che poi le immagini che scorrono eh, in loop. E, parlare di destra contemporanea... Significa che forse la destra non è così contemporanea perché lei indica nel, nel rischio, mi sembra, il, il passatismo come rischio, indica la necessità di prendere atto, no? di, per esempio mi, lei eh, spiega come vada anche in un certo senso accettato l'americanismo, nel senso che è una realtà, l'americanismo si è imposto. Adesso probabilmente... Questa è la mia teoria, dottor Caroli. La Cina, secondo me, prenderà tutto. Però prenderà tutto con lo stile degli americani. Si vestiranno come sì. gli americani, parleranno come gli americani, si muoveranno come gli americani. Cioè, quello stile, che a me, per carità, non fa poi. A me non piace tantissimo, però sta di fatto che. Eh... Sì, com'è.
4: Appunto, chiedo scusa, eh, come diceva prima, eh, il mio è un discorso di, di, di realismo politico, sì, va bene la teorizzazione, però è chiaro, non possiamo più permetterci di, eh, di parlarci addosso come, bene, l'America, ok, non è, eh, non è il massimo, però mi pare il minore dei mali. Voglio dire, sì, ci offre, ci offre la democrazia, va bene, ci offre la sua democrazia, però comunque ci offre la democrazia. Le alternative non è, che siano, non è che siano esaltanti, lo stiamo vedendo in questi giorni. questo libro, ora non voglio utilizzare il termine profetico, però non è profetico di nulla, però noi dobbiamo considerare una cosa, questo, la gestazione di questo libro è stata una gestazione mh, abbastanza lunga, data a, eh, ormai a due o tre anni fa, ho iniziato a scrivere un due o tre anni fa, e quindi voglio dire i fatti di questi giorni purtroppo stanno stanno, conferma, stanno confermando anche, questo eh,
2: Canuli c'è anche il concetto di nazione che lei suggerisce alla destra di rivisitare eh, di, di, di rendere di rendere moderno nella percezione l'Unione Europea mi sembra di aver capito per lei è lo scheletro di quelle che erano le nazioni lei ha costruito un discorso anche molto affascinante eh, spiegando questa concezione che deve esserci di nazione nazione come confine mi sembra di capire non come quello che che
4: si poteva intendere se non ho capito male io ma spieghi prego lei la parola No, no, io, io ripeto, parlo di quantità minime sul tappeto. È ovvio, anche io vorrei pasteggiare a Caviale champagne, non lo so, però voglio dire, uno eh, fa la politica con, con ingredienti, fa la cucina con ingredienti che trova nel proprio frigorifero, voglio dire. Ora noi ci troviamo una serie di elementi sul tappeto che, appunto, ricollegandomi a quanto dicevo poc'anzi, non è che siano il massimo, però le alternative non è che siano così esaltanti. È ovvio, poi relativamente al discorso, lei prima parlava di Cina, è ovvio il discorso europeo è una pallida e una pallida eco di quello che accade a Singapore, a, a Tokyo, a Shanghai. Quindi sgombriamo il campo dal, dall'eurocentrismo, da, da, dalla percezione di sentirsi il centro del mondo, perché il centro del mondo evidentemente non lo siamo più ormai da decenni. Quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento, noi ci troviamo la nazione dinanzi. Io mh, devo confessarle una certa diffidenza nei confronti delle... della dimensione locale o come ora si usa dire del glocale Eh, sì certo il campanile ha una certa importanza voglio dire eh, in Italia il campanile è importantissimo eh, l'Italia è un paese fatto di campanili l'Italia è fatto un paese di tradizioni pensiamo alle tradizioni gastronomiche alle infinite varianti della tradizione poi questo è un punto su cui vorrei ritornare Ripeto, ora noi ci troviamo dinanzi alla nazione, allora innanzitutto la nazione che cos'è? La nazione, al mio colpo d'occhio, ma non so, sono in buona compagnia, è già la frantumazione di quello che fu un grande discorso. Si rompe la grande forma, rimangono sul tappeto i cocci, la nazione è uno di questi. Naturalmente nella pagina, nella pagina di Libero, di fianco al al mio pezzo così mm, generosamente ospitato c'era appunto l'intervento di un un intellettuale che appunto parlava della nazione come della possibilità di eh, sganciarla evidentemente da da ogni tentazione imperialistica sono assolutamente d'accordo il punto non è questo, il punto è vedere cosa ora sia la nazione, di fatto la nazione di fatto ora non non c'è più un'unità chiaramente di religione non c'è più un'unità di lingua, non c'è più un, un sentire così comune, sembra ora la nazione essere i suoi confini, le sue litorane. Qui non si parla più ormai della nazione, ma si parla della possibilità di taluni di approdare nella nostra nazione. Quindi da qua la nazione man mano si va svuotando, si va smembrando. È un dato di fatto, come dicevo, e non ripeto, come, come appunto sostengo, è un discorso di quantità minime. Guardiamoci allo specchio, cosa vediamo? Vediamo una nazione ormai, non, non più con una lingua comune, non più con una religione comune, non più con un sentire comune, evidentemente gli unici momenti in cui ci ricordiamo di essere nazione, quando sono allo stadio magari, mh, quando si ascolta l'inno nazionale delle, alle partite, per il resto poi la nazione, sono i suoi confini, confini violati, non lo so, confini in cui si attracca, confini in cui si approda, eh, c'era un tempo in cui... Voglio dire, i tempi della rivoluzione francese, poniamo in cui la, la nazione era i suoi confini naturali, ora mm, probabilmente manco quelli, le sue, le sue litorane. Quindi, come dire, lo smembramento di un discorso, sempre più, sempre più una rastremazione. Una, una, una liquefazione di quelle che erano le quantità forti. Naturalmente da ciò dobbiamo partire. E
2: c'è un altro punto, mi perdoni se la interrompo: molto importante, molto interessante. Quando le spiega i riferimenti naturali, no, come famiglia, religione, e lavoro, devono essere letti in termini contemporanei con valenza nominalistica. Oh, cioè, per quello che mi ricordo antichi studi universali eccetera eccetera eh, ecco questo è un punto che secondo me merita di essere ben, ben sviscerato spiegato è un punto eh, è, un, è un nodo cruciale mi sembra per chi si riconosce in qualche maniera poi le etichette sono sempre antipatiche ma per chi insomma, vuole capire se non altro cos'è il pensiero di destra se esiste,
4: esiste sicuramente Prego. Sì, in maniera, voglio dire, rispondendo a questa domanda, potrei rispondere a quella domanda complessa da cui siamo partiti. Che cos'è destra? Niente, la destra appunto è, ormai di fatto, la si può ricondurre ad un discorso nominalistico. In che senso? Si tiene ferma? Si tiene fermo un concetto, convinti che quel concetto nel frattempo non stia mutando, nel frattempo tenendo fermo questo concetto, nel mentre il tutto muta, alla fine noi riusciamo ad avere una certa stabilità del mondo. Faccio un esempio, noi parliamo di famiglia, nel mentre la famiglia dire, va soggetta ad una mutazione, però nel mentre questa mutazione accade e si giunge al termine di questa mutazione, voglio dire noi nel frattempo siamo riusciti a tenere fermi un pezzo di mondo. Noi stiamo parlando del lavoro, continuiamo a parlare del lavoro, nel mentre il lavoro non nominalisticamente, ma nei fatti è diventato qualcosa d'altro. Noi parliamo di religione, nel mentre voglio dire, parliamoci chiaro, la, la religione dei nostri nonni, dei nostri padri non esiste più è diventata un'altra cosa. La secolarizzazione la sta mangiando brano a brano. Allora il punto è questo, di tenere fermo cos'è destra. Il tenere fermo, come dicevamo, nominalisticamente un concetto nel mentre il resto la sostanza a cui il concetto fa riferimento viene viene smembrato. Ora questo mi si può può obiettare, vabbè, ben ben poca consolazione può venirci da da questo discorso, però alla fine anche qui eh, noi ne ne possiamo ricavare una serie di, di esiti. Il concetto di famiglia voglio dire, anche quelli quali pongono a critica virulenta la famiglia, di fatto poi cosa stanno facendo? Stanno tentando di ricondurvisi al termine. Alla fine la famiglia, ok, una determinata forma di di pensiero magari la sta sottoponendo a critica, però alla fine cosa fa? Sta comunque ribadendo quell'idea di famiglia. Non so se ho reso... Non so, ci ho risolto l'idea. Il punto, sempre, il punto è sempre questo: noi possiamo, diciamo, la destra si lega. Il problema della destra è sempre quello: vuol dire già dai tempi, voglio dire già dall'idea di Evola, di un ancoraggio sovratemporale. Finché c'è un'idea si avrà destra, la destra, voglio dire, non, eh, ha sempre degli ambiti di non, non politicizzati. La destra persegue e sembra essere costretta a perseguire degli ambiti di depoliticizzazione, di spoliticizzazione. Nel mentre la sinistra, così come voglio dire, è un contributo, voglio dire, vedo qui sul su libero, proprio in un contributo si parlava di questo. Nel mentre la sinistra tende a politicizzare ogni ambito, la destra, voglio dire, tende a perseguire quegli ambiti che si sarebbe detto in altri tempi di impolitico ovvero sia delle idee che guidano il processo storico. Sì,
2: Galli della Loggia sostiene questo anche.
4: Caso, nel caso di specie, io parlo di, eh, voglio dire, nel caso di specie, noi quella che possiamo chiamare da alc- in alcuni concetti idea, noi la possiamo chiamare ora no- nome nominalismo. Tengo ferma l'idea di famiglia nel mentre, ma questo discorso, voglio dire, parliamoci chiaro, questo si riconduce in maniera ferrea a quello che, che dicevo che dicevo, noi parliamo di tradizione, ma alla fine il problema della tradizione è molto semplice. Dove inizia la tradizione? Qual è il punto focale della tradizione? Perché parliamoci chiaro di questo, noi ce ne rendiamo conto col cristianesimo. È chiaro che il cristianesimo ah. ha una tradizione adesso, che è ben lungi da quella di, dire, del, di, di mezzo secolo fa. E però voglio dire, il cristianesimo tutto sommato tiene quindi per renderci conto di cosa, noi quando parliamo, quando parliamo di destra, soprattutto nel campo della destra, di tradizione, nel campo della destra, a cosa facciamo riferimento? A de mestre. Non credo. Tutto sommato, noi dove più o meno in maniera convenzionale vogliamo far partire il concetto di tradizione? Dal fascismo, dal postfascismo, mettiamo, però in mille altri punti avremo, potremmo far partire il concetto di tradizione, risorgimento, de mestre. Eh, non lo so, Tocqueville, un qual- uno, di questi, uno di questi signori. Quindi anche qui, anche qui la tradizione può essere costantemente ridefinita. Può essere costantemente ridefinita perché, perché non v'è un punto preciso dal quale farla partire. Il punto dal quale si può far partire la tradizione è un punto, è una convenzione, voglio dire. Per esempio dice Barrenan Qual è l'origine di una nazione? L'origine di una nazione è il punto in cui essa obblia, dimentica, vuol dimenticare il suo punto di di avvio, perché il problema è sempre questo, noi vogliamo sempre, la democrazia vuole sempre ricordare tutto, l'ossessione della democrazia qual è? Il ricordare, il rimembrare ogni tanto qualche punto di amnesia ci starebbe, starebbe anche bene.
2: Ecco, dottor Calulli, purtroppo siamo verso il termine, abbiamo veramente un paio di minuti. C'era il concetto di... lei riprende Thomas Kuhn, eh, cioè quello di... di... per mutare mutare un paradigma scientifico occorre la morte naturale di coloro che sostenevano il vecchio. Eh, a me ha ricordato sì. anche da lontano il che fare di ieri un pochino come, come sì, spirito. No.
4: Noi, noi naturalmente noi auguriamo lunghissima vita ai signori della destra lunghissima vita ai signori di padri nobili di ogni paradigma politico però è chiaro, determinate svolte, determinati snodi ter, determinati avanzamenti, così come Kun diceva, avvengono quando la vecchia guardia cede inevitabilmente, per forza di anagrafica il passo a, a, quelli, quali verranno, a quelli quali verranno dopo, eh, Kun diceva questo, sì è chiaro, ci sono delle rotture nell'ambito paradigmatico però è chiaro, la rottura vera, quando la si perpetra, quando la si ottiene, quando il vecchio è andato. Naturalmente, voglio dire, io non mai vorrei lasciare questa intervista, mai vorrei congedarmi da lei con, con questa, <ride> diciamo, con, in veste di, di uccello del malaugurio, voglio dire. Anzi, ha eh, maggior ragione poi in un discorso di destra dove si ribadisce la continuità tra le varie generazioni. Perché voglio dire, anche qui, cosa diceva Gomez, da- Gomez Davila? terribili sono le moltitudini in uno spazio fisico molto più interessanti sono quelle moltitudini distese, spalmate nel tempo che si passano man mano una fiaccola ideale tra di loro
2: Dottor Carulli io mi sono reso conto che non può bastare una una sola intervista e spero di averla veramente anzi magari già la prossima settimana di avere quasi non dico un contatto ciclico però e si è capito benissimo che ci sono talmente tante cose che lei è in grado di, di, dire, di dirci cose anche eh, nuove e interessanti per cui io spero veramente già la prossima settimana di poter continuare di poter proseguire su questo solco
4: intanto la, la ringrazio no no la, la ringrazio per avermi concesso questo, questo spazio di libertà no, io, la ringra,
2: io la ringrazio per, per il suo pensiero perché eh, no. è merce, non è merce che si trova uh, no. al discount <ride> e quindi... buono grazie Troppo ancora buono. e ricordo voglio anche sempre ricordare il libro del dottor Carulli eh, Teoria della destra contemporanea idrovolante editore, grazie ancora risentirci presto
4: e mi consenta di ringraziare l'editore il dottor Daniele Dell'Orco benissimo, assolutamente bene eh,
2: siamo verso appunto la, la fine eh, eh, Facciamo così, Federico. Cos'hai due minuti? Forse riesco a leggere un po' di eh, sondaggi. E poi c'è sì: lo so che c'è seguita la Lega, faremo tutto o quasi. Allora, sondaggi, mettiamo in condivisione. Questo è un termometro politico. Perché non si è ancora raggiunto il cessato del fuoco in Ucraina? Perché Putin non ha intenzione di fermare l'aggressione 38,9? Perché l'Ucraina non accetta compromessi con Putin 10,2? Perché l'Europa non sta facendo abbastanza 5,6? Perché gli Stati Uniti non hanno interesse a far cessare l'ostilità 42,7? Poi abbiamo. Alla vigilia del 25 aprile cosa pensa dell'Ampi? Apprezzo l'associazione, sono d'accordo con la posizione pacifista 19%, ho sempre apprezzato l'Ampi ma non sono d'accordo con questa posizione troppo tiepida verso Putin, 23,6, mai avuto simpatie per l'Ampi, in questo caso condivido però la sua posizione, 15,9, non apprezzo l'Ampi non concordo con la sua presa di posizione, 28,1 non sa 13,4% le affermazioni di Draghi che ci illuminano, eccolo qua, preferiamo la pace o il condizionatore acceso, è d'accordo, sì, solo bloccando le importazioni eh, costringiamo la Russia a fermarsi, 23,1, sono d'accordo, ma dovrebbe aver, avrebbe dovuto usare parole diverse, 22,1, non sono d'accordo, 16,7 non sono d'accordo, una dicotomia inaccettabile per nessun motivo. Do- dobbiamo tagliare l'erogazione di energia agli italiani. 35,1 presidenziali francesi: lei chi voterebbe tra Macron e La Pen? 42,3 Macron, 42,5 Le Pen. Quindi la Le Pen vincerebbe se si votasse in Francia e in Italia. in Italia. Nessuno dei due, è 12,7. Eh. Madame Le Pen se vuole candidarsi in Italia è la benvenuta, le conviene. La fiducia in Draghi, premi a 17,6, molta, 26,1 abbastanza, quindi abbiamo 26, 36, 43,7 e 36, 46 54 no, perché mh, poca, 19,6 per nulla, 36,3. Poi abbiamo... Questo è un sondaggio Demos, abbiamo eh, PD 21,2, Fratelli d'Italia 20,7, Lega 16,8, 14,2, 5 stelle, Forza Italia 8,2, eh, Calenda 3,8, Italia Viva, Renzi eh, 2,2. Abbiamo 10 secondi, ancora vediamo se ce la faccio, io ci provo. Il Romedia Research... PD 21,7, Fratelli d'Italia 21,5, Lega 15,9, 5 Stelle 12,3, Forza Italia 8,5, Calenda 4,7, chiudo, vediamo Euromedia, manca Italia Viva, io sono sempre curioso di Renzi che ha 2,3, chiudo, dai che forse ce la faccio, dai che forse ce la faccio. Intenzione di voto per termometro politico. Eh, Fratelli d'Italia 21,3, 21,1 PD, Lega 18, 12,9 5 stelle, Forza Italia 7,7, Calenda 4,4, Italia Viva 2,5. Eh, sì, ho capito, fammi fare istat prezzi: nel mese di marzo si stima che l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registri un aumento dell'1,5. Dell'1. Su base mensile e del 6,5% su base annua, più 5,7% sul mese precedente. La stima preliminare è la 6,7%. Time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
2: Applauso a Kurt Cobain e Nirvenner nel 1991, quindi quando parlano del nichilismo giovanile non è proprio una cosa del tutto nuova. Per me, che a una certa età, a dire la verità, erano già, era già un déjà vu perché io sono della generazione del punk, e quindi se con i Sex Pistols poi i miei amati Joy Division quanto al nichidismo non ci siamo fatti mancare nulla invece scu- queste sono chiacchiere per commentare la proposta musicale di Oltre la pagina la rubrica di Radio Libertà ma la proposta interessante è quella eh, di questa intervista con eh, il professor Enzo Kermol docente di tecniche della comunicazione lui è anche rettore dell'università del lavoro di Gorizia e anche un dottorato in geopolitica allora dottor Kermol innanzitutto grazie e eh, mi sa che lei è proprio eh, l'uomo giusto per spiegare un po' anche dal punto di vista della comunicazione eh, quello che sta succedendo in Ucraina benvenuti intanto a Enzo Kermol e grazie ancora Sì, ditemi Sì, allora da dove preferiamo cominciare quello che sta succedendo in Ucraina per quanto riguarda la gestione della comunicazione per esempio lei ha Tirato in ballo un film che personalmente a me è piaciuto tantissimo, lo considero fondamentale. Sesso e potere. Io ho fatto anche, l'ha detto stampa, no? per chi fa questo mestiere quel film lì secondo me è illuminante. Eh, cosa, cosa sta succedendo dal punto di vista della comunicazione? C'è un salto di qualità nella, manipola, nella manipolazione del, dell'ascoltatore, del, dello spettatore rispetto a quello che sta succedendo? Sì, allora bisogna
6: fare anche un salto indietro un po' nel tempo. Eh, Quella che la propaganda chiamiamola politica, ma anche eh, soprattutto le operazioni psicologiche, cioè esistono in vari eserciti, soprattutto statunitense, ma anche in quelli italiani, insomma in qualsiasi forma militare esistono dei gruppi che si occupano appunto di operazioni di propaganda sul territorio nemico. Eh, Alcune di queste forme sono anche le cosiddette quinte colonne, cioè proprio vere e proprie strutture eh, pagate all'interno di altri stati per svolgere questa attività di eh, convincimento eh, rispetto a fonti esterne. Eh, il film che cita è molto interessante perché in maniera un po' scherzosa, ma fino a un certo punto, eh, dimostra come eh, sia possibile creare anche un conflitto eh, reale o meno eh, attraverso una grande manipolazione giornalistico e mass mediologica nel suo complesso. Eh, quello che assistiamo in questi giorni potrebbe essere un po' in questo questo filone cioè eh, di fronte a un conflitto di cui in realtà eh, abbiamo delle informazioni relativamente scarse eh, abbiamo invece un enorme eh, batage pubblicitario eh, specialmente da parte diciamo del presidente ucraino che non a caso è un attore cinematografico televisivo, a dire il vero che utilizza tutti gli strumenti propri dei media per eh, propagandare quelle che sono le sue posizioni
2: Le dice, io la seguo su Facebook quando vedo l'inviata col caschetto e poi sullo sfondo i cittadini che vanno a fare la spesa col carrello vuol dire che non me la contano, giusta?
6: Certo, eh, beh ricordiamo uno dei primi diciamo, effetti così distonici all'epoca della caduta di Ceusescu in Romania sì. eh, si vedevano questi giornalisti che si nascondevano dietro gli angoli delle strade i passanti che... Eh, non avevano nessun tipo di timore a camminare normalmente, a fare la spesa, andare al bar e così via. Eh, è un po' in certi casi anche eh, talmente caricato che diventa grottesco. Appunto, pensiamo a giornalisti con elmetti, giubbotti, antiproiettile eh, e poi vediamo appunto sullo sfondo un normale traffico cittadino.
2: Tra l'altro mi ricordo. Uh, Ciao Seisco, mi ricordo che è tempo dopo, anche se non, non fu fatto a molta pubblicità il fatto, cioè. Credo a Timisciara fecero vedere i corpi cadaveri che dovevano essere stati uccisi dagli sgherri di Ciocesco. In realtà erano stati disseppelliti dal cimitero locale. Quindi, ecco, ma questa eh, lei la chiama, c'è un, c'è un termine. No? Non so se la punta sia corretta Psypos no? Propaganda. Che viene poi sì. propalata anche attraverso i media. Ma allora è sem- c'è sempre stata. Adesso cosa? cos'è che abbiamo di, di differente rispetto a 30 anni fa lei ha ricordato i fatti ma potremmo ricordare anche eh, insomma in, nell'ex Jugoslavia i bombardamenti Nato che uccidevano i civili richiamavano effetti collaterali sui giornali ecco adesso certo. cosa, cosa trova lei di diverso professor Kermol ma
6: Allora, l'origine viene considerata la propaganda nazista, cioè Gebel eh, è quello che crea questo tipo di strumento in maniera amplificata, eh, dato che il turismo che si trova a possedere radio, giornali e anche la nascente televisione che nella Germania dell'epoca era già eh, presente eh, oltre alla cinematografia pensiamo a Leni Refenster che era la regista di regime e così via eh, crea questo bombardamento massimediologico tutti i successivi attingono a quell'origine poi chiaramente aumentando i mezzi di comunicazione pensiamo a internet i cellulari e così via aumenta anche la capacità di eh, in promissione eh, all'interno del quotidiano anche se non vogliamo eh, un'occhiata al telefono una radio accesa un giornale che vediamo anche dal barbiere e quindi siamo immediatamente eh, avvolti da questa coltre di informazioni che Eh, Ovviamente per essere efficaci devono essere unidirezionali, altrimenti sorge il dubbio, può esserci anche una forma di di, eh, perplessità di fronte a questa massa di informazioni così eh, poco verificabili.
2: Quanto gioca il fatto della nostra natura umana, professor Kermol? Cioè, noi siamo indotti un pochino, no? a, a sempre a scegliere bianco e nero, acceso e spento, eh, vuoi più bene alla mamma, vuoi più bene al papà. Cioè, mh, è facile tutto sommato spingere l'essere umano, opta, a, a obbliga, obbligare l'essere umano per una, a una scelta. Eh, quanto si gioca? Quasi no, mi viene in mente eh, riflessi pavloviani, ma non mi spingo oltre perché non ne ho la preparazione. Ma quanto, quanto, gio- quanto si gioca su questo, nel preparare la propaganda un certo tipo di propaganda, qualsiasi propaganda.
6: Sì, beh, in particolare eh, qui mi rifaccio a quello che è il massimo studioso dei conflitti, che è un francese che si chiamava Gaston Botoul, eh, il quale scrisse un saggio, eh, un compendio sulla guerra eh, esaminando da tutti i punti di vista dallo psicologico all'economico, all'antropologico e alle, a tutti i tipi insomma di eh, funzioni che svolge all'interno di una società. Eh, pensiamo a certe società, che sono state proprio fondate sul concetto di guerra. L'Impero romano, eh, se non continuava ad espandersi, continuamente creava delle guerre interne, guerre civili, perché la struttura stessa dell'impero era quella eh, dello scontro permanente, e quindi dal punto di vista psicologico è facile riandare a eh, delle pulsioni, delle emozioni fondamentali che in qualche modo portano alla rabbia e la rabbia porta all'azione, azione che magari non è fatta dal singolo, ma… eh, dalla collettività pensiamo al fenomeno che avvenne eh, sia prima della prima che della seconda guerra mondiale in cui ci fu un un tripudio di interventismo anche da forze che normalmente avrebbero dovuto essere eh, pacificatrici o non eh, tendenti al conflitto
2: Andando anche oltre, sempre seguendo eh, i, suoi, i suoi scritti, professor Kermel, lei parla anche di riposizionamento dal punto di vista geopolitico, no? la Cina si privilegia all'Afghanistan, la Russia all'Ucraina, gli Stati Uniti, insomma con un colpetto di Stato in America Latina qualcosa viene sempre fuori. Eh, ecco, volevo mettere un po' a fuoco anche questo aspetto che lei ha eh, analizzato.
6: Sì, ehm, abbiamo tutta una serie di trattati storici eh, che definiscono le aree di influenza, si cita sempre Alta, Potsdam e altre ancora. Eh, ovviamente ogni tipo di suddivisione poi eh, con il tempo muta, anche se possiamo dire che I due classici temi della geopolitica, cioè le risorse, il possesso delle risorse e quello dei confini, eh, per ampliare o meno la propria area di influenza, sono temi sempre attuali. Eh, Pensiamo ad esempio a tutti gli stati balcanici che sono usciti dalla guerra dell'ex Yugoslavia, tutti quanti hanno ancora oggi... eh, desideri dalla Serbia al Montenegro, la stessa nuova Macedonia del Nord e così via, hanno sempre delle idee di espansione territoriale per ampliare la loro influenza. Attualmente assistiamo a questo grande blocco che si sta creando tra Russia, Cina, India, Pakistan, praticamente quasi tutta l'Asia, eh, che è riuscito a industrializzare anche con capacità di ricerca in determinati campi eh, e si può considerare quasi autonomo, eh, avendo anche la maggior massa di popolazione una produzione che sicuramente è superiore a quella occidentale e quindi l'Occidente si trova, limitato ormai alla sola Europa e Stati Uniti, eh, si trova in minoranza, eh, quindi cerca di eh, contenere le spinte di nuovi centri, nuovi baricentri economici e produttivi mondiali che si stanno spostando verso l'Asia.
2: Stiamo andando eh, verso, verso la fine l'Europa. lei ha ricordato l'episodio di Suez dei Parà anglo francesi eh, que- lì termina ogni velleità, mi sembra anche militare dell'Europa, e senza via di scampo secondo lei l'Unione Europea? Ma un'Unione Europea
6: così come attualmente costruita temo che abbia una eh, scarsa possibilità di incidere su qualsiasi avvenimento. Eh, da un lato c'è la sudditanza verso quella che è la forza diciamo, economica occidentale più, più elevata, cioè gli Stati Uniti e dall'altro l'incapacità di coordinare e soprattutto eh, agire in maniera effettivamente comunitaria nei settori più deboli della della popolazione e delle attività complessive. Esiste sostanzialmente una serie di accordi economici e anche quelli spesso vengono disattesi.
2: Non l'ho detto, magari eh, non voglio essere frainteso, anche verso gli ascoltatori non l'ho detto con alto compiacimento, perché io mi sento prima di tutto europeo poi mi sento friul Veneto e, e mi fermo lì quindi vorrei che l'Europa per tutto quello che rappresenta secondo me fosse, avesse una rappresentatività degna e cosa che invece secondo me non ha e mi sembra che anche il professore da questo punto di vista ribadisca volevo concludere con quella frase che secondo me volevo riprendere eh, wag the dog che forse Eh, Sesso e potere non è stata proprio una traduzione felice ma va bene bisogna portare gente al cinema nelle nelle sale quando andavano ma la frase perché un cane agita la coda perché il cane è più intelligente della sua coda se invece fosse la coda più intelligente agiterebbe lei il cane questa è una frase sulla quale ci ci si può soffermare molto più a lungo di quanto sembri non è una semplice battuta professore secondo me per come l'ho capita io
6: ma eh, nel caso attuale l'applicazione può essere che eh, esiste un unico centro, chiamiamolo, di decisione, di pensiero e così via e tutto il resto diventa una conseguenza, una marginalità. Eh, questa potrebbe essere l'interpretazione attuale. Eh, Relativamente a, alla situazione complessiva, eh, beh, diciamo che eh, probabilmente si concluderà con eh, un nulla di fatto come, come è accaduto già in passato rispettando determinate aree di influenza che le grandi potenze hanno sempre hanno sempre avuto e mantengono tutt'oggi
2: siamo alla conclusione allora io ringrazio ancora una volta il professor Enzo Kermol e a risentirci a presto, grazie davvero professore va bene, ringrazio a voi e allora eh, facciamo così eh, abbiamo lo spazio cosa ci manca? il segui la lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui
2: la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it in primo piano il D43, cioè il 2 per 1000, il tuo sostegno alla Lega. Di Di Domodosso la 4, il voto in matematica, 3 è il numero perfetto. D43, scrivilo nella tua dichiarazione dei redditi. Poi lo sapete che da questo sito ci si può iscrivere alla Lega Salvini Premier, si versano 10 euro tramite Paypal, anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità, siete iscritti a Paypal. Poi codice fiscale, dati e quindi vi verrà recapitata la magione, la tessera, Lega Salvini, Premier. E adesso andiamo a vedere tutti gli appuntamenti con i politici della Lega. Allora, beh, eh, 18, 18, siamo un po' in ritardo, non è vero. Allora, eh, abbiamo... Eh, siamo al 19, ah, perché non ho neanche fatto i eh, convenevoli formulaici a fine trasmissione, Federico. Dottor Federico Borsari, DJ. Allora, oggi pomeriggio alle 15:20, Isabella Tovalieri, l'europarlamentare della Lega, ha ah? oggi è un altro giorno, Rai 1. Poi domani alle 17.15 il vicepresidente Commissione Finanze Alberto Gusmeroli a Sky Tg24 Rubrica Economia. Dopo domani il 21 coffee break alle 9.40. Un'ora ante Lucana per l'Europarlamentare Antonio Rinaldi 9.40. E chiudiamo con un altro Europarlamentare Marco Zanni che potrete vedere e auscultare sempre il 21 dopodomani giovedì alle 17.15 questa volta a Sky TG24 e per Segui la Lega Sassoufi Segui
0: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: Andiamo in chiusura di quest'altra pagina, la rubrica di Radio Libertà, insieme al grande Federico, dottor Borsari DJ, saldamente assiso sul polo di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 172 metri sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, sembrava più caldo, 16 invece esterni, 1011 millibar la pressione e l'umidità 29% l'abbraccio forte 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 a signora Camela, Carmela signora Clotilde, signora Angela loro ci seguono ma anche ci seguiscono lo sapete? Eh sì 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 perché ve lo dico io eh, Dal canale sul canale 252 252 del digitale televisivo terrestre se avete a fare TV potete addirittura vederci perché questa addirittura è diventata una melevisione no una radiovisione Radio Visions e potete continuare comunque a seguirci a uh, cullati dall'algito suono digitale della radio DAB oppure ancora uh, grazie all'applicazione iOS e Android con Fire TV smartphone uh, iPhone, uh, tablet mini tablet, iPad mini iPad uh, Alex accendi, Radio Libertà parola, ve ne saremo riconoscenti Fire TV, Smart TV anche naturalmente su internet prima o poi si tornerà su YouTube intanto vi consiglio l'ottimo e abbondante sito radioliberta.net e il tutto parto subito con i e con i genetriaci alla fine allora, eh, in unplugged. Il tutto nel trigesimo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, i gregoriani insegnano che mancano 256 giorni alla fine per tutti e un lunedì lunes 19 aprile anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia, nel 1968 gli operai degli stabilimenti Marzotto in sciopero resistono alle cariche della polizia e danno vita a una battaglia in tutto il paese che si conclude. Con 42 arresti, la statua del fondatore della fabbrica, il Conte Gaetano Marzotto, viene abbattuta. Bravi! Eh, si moriva, era da quello che mi ricordo di aver letto. Eh, ah, si muore ancora, tra l'altro sui posti di lavoro, così tanto per ricordarlo, perché altrimenti sembra che non, non lo dica nessuno, sicuramente non gli importa nessuno. Riccardo Bacchelli, Genetrici commemorazioni e ricorrenze. Eh, la legge Bacchelli a sostegno di, di uomini di cultura o comunque insomma anche di sport in difficoltà. Il mulino del po'. Le voglie terminano nella soddisfa- non nella soddisfazione, ma nel fastidio. Le voglie. Luciana Giussani, Diabolic, la milanesissima Luciana Giussani, anche se poi hanno fatto il film. Oh! Ah, Eva accendi la radio e sentimo che ha fatto la Roma vabbè funziona così Duiglio Loi Pugile Triestino, un sardo, campione del mondo dei welter Dick Sargent, vita da strega Dick Cox si chiamava nel 1991 fece coming, coming Out dichiarando la sua omosessualità eh, Fernando Botero, le sue rotondità, il disegnatore colombiano. Il gra- la grande Paloma Picasso, figlia d'arte sul serio. E poi Anna Maria Tatò che ehm, fu l'ultima compagna di Marcello Mastroiani. Il suo documentario mi ricordo, sì, mi ricordo. Marisa Laurito Scrapizza, Claudio Cecchetto, che prima o poi andrà a visitare il posto che gli hanno riservato all'inferno per tutto il male che ha fatto al popolo e agli esseri umani la grandissima scaligera Sara Simeoni Trevor Francis, Nottingham Forest Sandoria, Dietlinde Gruber viva la cute Rosa, Nicoletta Braschi nel cognome del marito Giovanni Alberto Agnelli mamma Piaggio, morto prematuramente Rivaldo pallone d'oro, giocò anche nel Mino in Barcellona e la siberiana Maria Sarapova ex tennista ci scolava la battuta sul web quando gioca la, la Sarapova alzo il volume così i vicini pensano che sto facendo sesso grazie a Federico dopo di noi inizia subito cioè, eh, se c'è c'è Saragarino con Alto Mare e, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà ciao